0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa amma ba'du para ulama para habaib para masyaikh yang saya muliakan yang terhormat Bapak Kapolres dan Bapak Dandim Sahihul Bait segenap keluarga besar, pondok pesantren, Praudatul Mudra'anlimin Al-Aziziyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ma'asyirul muslimin yang saya cintai. Saya bersyukur dapat menghadiri haflah Maulidin Nabi Al-Karim, Dan saya bangga dan terharu dengan keberadaan pondok Pesantren Radhatul Muta'alimin Al-Aziziyah ini Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh Tapi sedikit orang bisa menjadi contoh Memberi contoh itu mudah Tapi menjadi contoh Itu yang sulit Oleh karena itu pada kesempatan ini Kita ingin mengambil contoh Bagaimana Rasul Melaksanakan perjuangan Apa modal utamanya Ya sampaikan tiga sajalah Mudah-mudahan selesai sepuluh menit Yang pertama, modal utama perjuangan baginda Rasul adalah akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Oleh karena itu, surah madu sudah selesai. Dari dan ke madura jadi lebih mudah. Bahkan, Madura akan jadi daerah industri. Tetapi, yang kita ingin Madura tetaplah Madura. Akhlak tidak boleh berubah. Zaman boleh berubah, akhlak tidak. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati. nah soalnya adalah kepada siapa kita harus berakhlak kita itu kan harus berakhlak kepada dua kita harus berakhlak pertama kepada Allah ini yang terpenting 13 tahun Rasul berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlak kepada Allah menanamkan Tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan 13 tahun di Mekah dengan perhitungan kalau fondasi kuat, bangunan aman kalau fondasi melenceng, bangunan bengkok kalau fondasi rapuh, bangunan rumpu, runtuh Bangunan bagaimana pondasinya Orang hidup bagaimana imannya Kekuasaan dan jabatan baru ada manfaatnya Kalau dipegang tangan orang beriman Kalau tidak yang muncul fir'aun Harta baru terasa manfaatnya Kalau dipegang tangan orang beriman Itulah sebabnya bangsa kita ini Bukan cuma perlu orang pintar Kita perlu orang benar Bahkan di masyarakat Lebih baik benar Tidak terlalu pintar Ketimbang pintar tapi tidak benar oh, Kalau sudah pintar tidak benar rusak rakyat itu Pak. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Ya, disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan yang besar salah, diam pura-pura tidak mengerti itu yang melukai rasa keadilan mulai dari akhlak kepada Allah bagaimana cara berakhlak kepada Allah? caranya dua pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya akhlak kepada Allah. Konsisten disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, nabi terakhir. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati. Titik. Disiplin Ada yang mengaku jadi Nabi Wajib tidak percaya Disiplin Sekarang ini kan bangsa kita Disiplinnya lemah Korupsi agak sulit diberantas Karena pejabat kita Takut atasan tapi enggak takut Tuhan Itu sama dengan anak muda naik sepeda motor ngebut. Lampu merah jalan terus. Disetop sama polisi. Perih! Iya pak. Nier! Siap. Sim? Ada pak. SNK? Ada pak. Tahu kau lampunya merah? Tahu pak. Kenapa lewat terus? Saya gak tahu ada bapak. <tri> itu disiplin kita. Tenang benar jawabnya Kayak orang gak salah <laughs> Iman Apalagi belakangan ini Saya sering bilang gini pak Ini Humor tapi agak tasawuf Orang yang paling tenang hidupnya itu Tukang parkir Coba lihat tukang parkir, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, ndak pernah sombong. Benar ini, tenang. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia ndak sedih. Tenang. Mobil banyak, ndak sombong, mobil habis, ndak sedih. Apa rahasianya? Ternyata, ini, ini tersawuknya di sini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Itu. Siapa coba. saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan. Dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, semua titipan hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong Gak pantas ah. Ya Pak Zainuddin titip mobil ya Silakan, yang punya mobil pergi Saya petatang peteteng gak pantas dititipi kok sombong Ada orang dititipi jabatan oleh Allah Sombong Dititipi Sombong Ada enggak pejabat sombong Ada, namanya Fir'aun itu, itu pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya sombong sama tetangga tidak mau kenal orang lain kecil semua jalan tidak injak tanah kuntilanak Yang kedua penting, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, titip sepeda motor. Silakan waktu diambil sepeda motor, kaca spion pecah. Kenal pot hilang. Bimper hancur. Marah yang nitip? Marah, saya kan titip. Kenapa nggak dijaga baik-baik? dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya supaya bangun pesantren, bela yatim, santuni yang lemah pelitnya tujuh setan yang nitip yang nitip marah dititipi jabatan oleh Allah isinya korupsi saja yang nitip marah nah saya mau kasih lihat sekarang Allah titip Indonesia Allah titip Indonesia Hai rakyat ini Indonesia Aku titip ke Allah Bentar ada meja mau naik Iklan ya, Terima kasih Jangan disangka Kalau disediakan air teh Bidatonya jadi lama <laughs> dekorasi nih kok. sampai mana tadi air rakyat ini Indonesia aku titip kata Allah ini negara besar dan kaya titipan ini ditebus dengan keringat air mata, darah, dan nyawa ini bedanya Malaysia memang merdeka tapi diberi Inggris Singapura merdeka diberi Inggris Indonesia merdeka keringat air mata, darah dan nyawa Ini negara aku titip kata Allah Ini negara besar dan kaya Buminya subur Di atas perut buminya segala tanaman hidup Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara Lautnya kaya, hutannya kaya Kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat konstitusi. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip marah. Yang nitip marah. Kalau dia marah, dia suruh makhluknya yang lain negur. Siapa? Merapi. <lasi> Bromo. anak Krakatau itu merapi demo, Pak. Kalau kita rakyat demo, anak buahnya Pak Danres turun. Tapi kalau merapi demo, siapa yang mau ngatasi? Mbah Marijan. Selesai. Sekarang Mbah Marijan sudah kumpul sama Mbah Surip. Di ya Alam Barzah, sudah ketemu dia Kata Mbah Surip, Tenang Mbah Marijan, tak gendong Aman sudah Aman sudah Saya mau bilang Merapi itu Makhluk, Krakato itu Makhluk, Bromo itu Makhluk, tidak mungkin Makhluk bergerak dengan sendirinya Pastilah ada yang menggerakkan Maka baik-baiklah sama yang bikin angin Supaya bertiupnya sesuai keperluan Baik-baik dengan yang bikin air Supaya datangnya sesuai kebutuhan Baik-baik sama yang bikin gunung Supaya meletusnya pelan-pelan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Menjaga titipan Jangan menyembah kecohlihannya kepadanya. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayo, saya ngobrol kita. Bapak, Ibu hadirin yang hadir di sini ini. Kita ini semua hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita. namanya ngaku ngaku itu boleh dan murah apa diakui kita belum tahu ya ya kan baru kata kita itu dan tidak otomatis kalau kita bilang saya ini hambaMu ya Allah lalu Allah jawab iya ya Tidak, tidak, orang itu kan kata kita Saya hamba Allah kata saya Berapa banyak orang perbuatannya, ucapannya berkata Saya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba setan Hamba nafsu, hamba dunia, budak jabatan Tidak sesuai ucapan dengan perbuatan Jadi hamba Allah itu enggak mudah digojlok, diuji. Coba lihat. Yang jelas diakui sebagai hamba itu baru satu. Yang kita peringatiin. Baginda Nabi. Allah mengakui. Kapan? Waktu menceritakan Isra dan Mi'raj. Apa yang dipakai kalimat? Subhanallahzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Hamba-Nya Muhammad itu hambaku, aku jalankan dia. Allah mengakui. Kapan kalimat ini turun? Setelah Nabi digojlok, ditempa, digembleng, diuji. Di dicaci maki, dilontari kotoran unta, sahabat-sahabatnya dibantai. Lulus, lulus. Muhammad betul-betul hambaku. Ayo, Isra' Muhammad. Subhanallazi asra bi'abdi. Hambaku. Jadi kalau mau jadi hamba Allah ya, diuji, digojlok digembleng. Nah, mari kita lihat kehambaan baginda Nabi. Orang yang paling bersih hatinya, Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya, Rasulullah. Orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun, Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam bengkat kakinya karena rajin sujud. Hati bersih, akhlak terbaik, dosa sudah diampuni. tapi kalau salat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma urusannya apa? Itu urusan masing-masing. Pada tingkat seperti itu Rasulullah saya perlu Allah Saya perlu Allah. Saya perlu Allah. Yang seratus tahun kita bangun. Selesai oleh gempa tiga menit. Ya. Ya. Yang seratus tahun kita bangun. Ternyata selesai oleh gempa tiga menit. Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Baganya musibah itu kan kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian kalau menimpa orang setengah baik setengah baik itu paru-paru yang bikin malaikat bingung salat <laughs> rajin maksiat tekun baca Quran mau fitnah orang hobi, ngaji ngaji nyolong jalan terus untung di sini nggak ada yang begitu di Jakarta banyak di sini insya Allah sama Jakarta <laughs> orang separoh separoh seperti itu kalau dapat musibah itu namanya teguran bukan ujian kenapa ditegur lalai Nah, kalau orang jahat dapat musibah itu namanya prasekot uang muka tanda jadi kontannya nanti di akhirat kalau diuji bukan saja harus sabar tapi harus lulus kalau ditegur introspeksi perbaiki yang kurang kurangi yang memang berlebihan Bertali-tali bersambung-sambung musibah ini, dan musibah kalau datang tidak pernah memilih tidak pernah memilih Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan jadi mari yang pertama jaga akhlak kita kepada Allah jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun jangan menyembah kecuali hanya kepadanya Sekarang kan musim entertain, orang pandai membangun pencitraan orang pinter bikin bungkusan sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya bener <tuk> pemburu hantu pakai sorban pakai gamis nanti kiai pakai helm atribut sudah kacau sekarang ini siapa pakai apa siapa mau jadi apa tidak jelas sementara masyarakat kita memang agak kutil kurang teliti cepat heran gampang kagum pernah terjadi suatu saat tabrakan di jalan Puh, keras sekali, korban jatuh berlumur darah dikerubungi orang banyak datang wartawan Mau ambil gambar dari dekat sulit. Banyak sekali orang merubung. Dia cari akal. Tolong. Saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menolak semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Gitu. Dia mengaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua. Minggir-minggir ada bapaknya korban. Orang minggir semua dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban pucat mukanya itu wartawan. Kenapa yang ketabrak anak monyet? Oh, dia sudah ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi pesannya dalam. Kalau belum kenal benar jangan cepet-cepet ngakui. Ya, ya. Rakyat harus cerdas sekarang ini. Emas pasti kuning. Benar itu. apa semua yang kuning pasti emas? Dah udah cerdaslah itu. Udah cerdaslah itu. Hati-hati ini jangan pencitraan. Orang pandai bikin bungkusan. Oleh karena itu kita juga harus punya filter. Supaya tidak hanyut oleh kedangkalan-kedangkalan pencitraan itu. Satu itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, kepada siapa kita berakhlak? Kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia itu siapa? Pertama sesama muslim. Malam ini saya hadir di sini, saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Jakarta itu sih kebetulan. saya enggak pesan yang kita tidak pesan jangan diributkan oh, kita enggak pesan warna kulit seperti ini kita enggak pesan dari suku apa lahir kita enggak pesan potongan seperti ini kita enggak pesan Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita Ini dari tadi nggak diajak ngomong nih. <laughs> Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita oh, Ibu-ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah Sebelum Rasulullah datang Nasib perempuan menyedihkan Dilecehkan Harganya murah Sebelum Rasulullah datang murah sebelum Rasulullah datang murah coba lihat wanita sebelum Islam sedih, dilahirkan hanya untuk melahirkan alat pemuas nafsu kalaupun berperan-peranannya cuma segitiga, dapur sumur kasur, kasur sumur dapur putar-putar di situ saja gak usah di Arab dunia di Jawa, oh raja-raja Jawa sebelum kenal Islam, seenaknya ngumpuli perempuan kan selirnya yang 30, 50 sultan-sultan di Turki biar harem ratusan orang perempuan kaisar terakhir dinasti Ming, Cina bangun istana seribu kamar, istrinya seribu itu saya coba pikir raja kalau istrinya seribu kapan pakai kolor itu raja hmm? <laughs> rasulullah datang terinyu perempuan jangan diperlakukan begitu, perempuan tiang negara, kalau baik perempuan baik negara, kalau rusak perempuan hancur negara Waktu ditanya ya Rasul Siapa yang paling harus saya taati di dunia Ibumu Setelah itu siapa lagi Ibumu Setelah itu siapa lagi Ibumu Setelah itu siapa lagi Bapakmu Menghargai perempuan Ibumu Ibumu ibumu, Bapakmu Ibu tiga kali disebut Bapak Bapak Satu kali Ibu tiga kali Bapak satu kali Ibu tiga Bapak satu satu Bapak <tik> gimana sih ngitungnya nih, jadi kerok begini salah hitungnya salah <tik> Lalu dicairkan kehidupan ke- kemasyarakatan di masjid Masya Allah masjid itu pendidikan demokrasi betul Pertama Siapapun masuk masjid copot sandal buka sepatu Benar itu Ini masyarakat yang mau kita bangun Tidak ada warga negara kelas satu Semua sama Lurah masuk masjid buka sepatu rah. Hmm Jamat masuk masjid buka sepatu mat gubernur masuk masjid buka sepatu nur nikmatnya masyarakat masjid nikmatnya masyarakat masjid coba binatang saja harganya ndak sama toh sapi Yang mahal yang gemuk Betul Karena harga sapi pada dagingnya Makin gemuk sapi Makin mahal harganya Tapi ada burung perkutut Lebih mahal dari sapi Padahal dagingnya sedikit betul Kenapa harganya lebih mahal dari sapi Harga perkutut Suaranya Dimana harga manusia yang paling gemuk silahkan bersaing dengan sapi <laughs> maaf maaf maaf, maaf. <laughs> inna akramakum inna Allah masyarakat masjid sudah Baik. coba senal buka sepatu sudah masuk ke dalam sholat berjamaah kalau sudah ke dalam sholat berjamaah tidak pernah kita usil dari mana orang datang yang penting kemana dia menghadap itu masyarakat masjid dari mana kamu dari kidul pak madap mulon kamu dari mana dari lor pak madap mulon kamu dari mana dari kulon madap mulon juga ini kan konsep bineka tunggal ika Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan Kalau akidahnya sama, itu saudara kita Lalu, sholat berjamaah Apa itu? Hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Harus ada imam, harus ada makmum Kenapa? Ini saya harus agak hati-hati ya pakai sarung angin ini. Eh, <SILENCIO> apa tadi ngomong apa saya? Solat berjamaah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada imam, ada makmum. Siapa makmum? Kita ini rakyat. Siapa imam? Para pemimpin negara. Apa bedanya? Imam harus dipilih. Makmum? Makmum gak usah. Coba baca kita fikir yang setebal apapun, gak ada bab pemilihan makmum. Nggak usah makmum, nggak usah dipilih. Orang buta boleh jadi makmum. Orang bisu boleh jadi makmum. Tukang mabuk boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Imam harus dipilih. Siapa yang jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu angkat jadi imam. Yang paling alim bukan yang paling tua. <laughs> yang paling alim tahu urusan, punya konsep, punya visi dan misi. Mengerti negara ini mesti dibawa kemana. Jalan keluarnya apa. Angkat jadi imam. Pak ada dua orang. Pak alimnya sama. Yang mana yang dipilih? Kalau ada dua orang alimnya sama, kata Nabi, Afshuhum, yang lebih fasih lidahnya. Apa artinya fasih? Nyambung sama rakyat, tahu apa yang dimaui rakyat. Nyambung. Tidak sah orang fasih bermakmum kepada Imam Cedal. Kenapa bu? nyambung capek kalau punya imam tidak nyambung sama makmum makanya kalau sudah jadi imam pesan Nabi apa? <tik> kalau kamu jadi imam ringankan salat kamu jangan terlalu panjang itu makmum tidak sama kekuatannya ada yang tua rentak diri saja sudah gemetar ada makmum yang punya darah tinggi kalau sejud lama kepalanya sakit Ada makmum yang sudah janji, habis solat mau terima uang. Jangan kalau sudah jadi imam di kota, salat isya berjamaah. Rekat pertama selesai fatihah, yasin. Bubar, Bubar makmum. Jadi imam jangan terlalu lama. Kayak usni mubarak tuh. Kelamaan jadi imam. 30 tahun, rakyat capek. <tuk> <tuk> Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Nah, masyarakat Islam ini loyal, taat, setia. Kapan kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum takbir, imam Ruko makmum Ruko imam i'tidal, makmum i'tidal, imam sujud, makmum sujud. Tapi masyarakat Islam tidak buta. Imam keliru, makmum wajib menegur. Ya. Bagaimana negurnya? Mestinya ruku imam sujud. Wah, keliru ini. Subhanallah. Kan gitu. Itu aturan main. Tak boleh imam keliru makmum emosi. Main pegang. Kacau solat Imam buang angin. Apa makmum lalu berkata. Demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin saya lebih keras lagi. Ia Iya abudu wa iyakan esta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir. Tidak usah ribut yang di belakang satu orang maju ke depan lanjutkan pekerjaan imam. Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. ini negara rusak karena imam sudah buang angin tenang aja kayak orang gak salah itu loh selesai salat kayak tahu imam tadi buang angin ya sedikit apa kalau enggak sedikit lalu gak rusak sholat itu nah dalam berjaga akhlak kepada sesama ayo kita jaga kesatuan persatuan kerukunan kekompakan ini pesantren ragotul muta ini aset kita keberadaannya pengembangannya kelangsungannya bukan segera tanggung jawab pengurusnya tanggung jawab kita sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing yang punya jabatan bantu dengan wewenangnya yang punya harta bantu dengan uangnya yang punya tenaga bantu dengan tenaganya yang bisa doa bantu dengan doanya yang tidak bisa apa-apa bantu dengan diam diam saja lumayan loh itu membantu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah bilang kamu itu kalau mau menang harus kuat Kalau mau kuat harus bersatu. Kalau mau bersatu hidupkan semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat. Mau kuat harus bersatu. Mau bersatu hidupkan silaturahmi. Bapak Ibu hadirin, rukun antar umat seagama. Beda pendapat boleh. marah jangan kalau di Jakarta kan sekarang lagi musim apa itu wahabi-wahabi yang bid'ah sedikit-sedikit bid'ah itu saya sih bilang yang suka tahlil bagus, terusin. Yang nggak suka tahlil nggak apa-apa, tapi jangan mencaci maki yang suka tahlil. Orang yang mabuk masih banyak kok yang tahlil dicaci maki. hitani seperti orang kurang kerjaan waktu guru saya Abartul Mukaram Kiai Haji Dr. Edem Khalid wafat saya aja orang baca Fatihah selesai saya lagi duduk di belakang seorang pengusaha menemui saya menemui saya kiai kenapa saya coba ingin kepastian apa orang yang sudah mati dibacakan Fatihah itu Apa pahalanya sampai? Saya bilang gini mas, kamu kalau nggak percaya mati aja dulu. <SILENCIO> saya bacain fatihah, tunggu sono Kalau nggak nyampe balik lagi nggak apa. <SILENCIO> Depan rumah saya itu ada masjid pak, pakai beduk seperti itu. Ada teman saya. Yai, pakai beduk masjidnya Iya pakai Kan Rasulullah tidak pakai Tidak memang Bid'ah itu oh, Siapa bilang Beduk itu bukan agama Itu budaya Tanda masuk waktu Bukan manggil orang salat Manggil orang salat pakai azan Tanda masuk waktu Itu hebatnya wali sholat Pakai beduk Kalau tidak mau pakai beduk boleh Teriak-teriak juga boleh pokrek, pokrek. boleh tapi wali songo kan bijaksana pakai beduk saja sekali pukul satu desa dengar itu bijaksananya dakwah wali songo kalau beduk dianggap bidah, ah, miskin kita itu budaya seperti sepeda motor itu budaya kalau enggak mau pakai beduk boleh teriak-teriak juga boleh pokrek, pokrek, boleh Tapi wali songo kan bijaksana pakai beduk saja sekali pukul satu desa dengar Itu bijaksananya dakwah wali songo Kalau beduk dianggap bida'ah, miskin kita Itu budaya Seperti sepeda motor, itu budaya Kalau beduk dianggap bida'ah, sepeda motor bida'ah tuh Rasulullah nggak pakai, jual, beliin ontak Ayo cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Hormati pendapat orang kalau pendapat kita juga ingin dihormati. Kasus Ahmadiyah meledak lagi di Gekesik, Banten. Lalu pendekar-pendekar HAM menganggap itu tirani. Mengganggu kebebasan beragama. Dia lupa bahwa Ahmadiyah masalahnya bukan kebebasan beragama. Tapi penodaan terhadap agama. Kalau kebebasan beragama sih, umat Islam welcome. Orang mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, bebas memilih agamanya masing-masing. Tapi ini kena Ahmadiyah lain. Ngakunya Islam, tapi ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Namanya Mirza Gulam Ahmad. Asal dari India. Saudara hadirin yang saya hormati Ini yang pernah sih penodaan terhadap agama Kalau enggak aku Islam enggak masalah Supaya mau aman caranya cuma dua Ahmadiyah jadi agama sendiri Karena Malaysia sudah melarang Brunei sudah Rabito alam islami menyatakan aliran sesat Saudi Arabia melarang pengikut Ahmadiyah pergi bikin haji Jadi dianggap non muslim Cuma memang pemerintah kita nggak tegas Kalau dari dulu dinyatakan dilarang nggak akan ada lagi kasus-kasus seperti itu Nah selain itu kita umat juga harus disiplin Coba sudah berapa banyak nabi bermunculan di Indonesia Dan Indonesia ini saya heran Indonesia ini pasar bagus Pak Kalau ada nabi ada aja pengikutnya saya heran tuh. Indonesia ini pasar bagus. Ada Ahmad Musadik Al-Qiyadah wuh, jadi nabi. Konsultan bulu tangkis jadi nabi. <guruh> Dapat wahyunya di Bogor. Ditangkap polisi empat tahun. Muncul lagi di Bandung namanya Sayuti. tukang cukur ngaku dapat wahyu jadi nabi ditangkap polisi lagi dua tahun di Malang Ustadz Roy ya, ya sebenarnya petinju dia masuk islam mu'alaf belajar islam gak pakai guru Duh, tak atik ayat quran salat kita harus mengerti artinya maka solat boleh pakai bahasa masing-masing ramai masjid Dua tahun penjara. Di Jakarta muncul lagi lia edan. Ngaku Jibril. <tid> ditangkap juga oleh polisi. Kita salut sama polisi kita lah. Bukan cuma teroris. Jibril ditangkap. Pak. <tid> Bukan polis. <tid> Saya bilang sama teman-teman polisi. Untung dia ngaku Jibril pak. Coba kalau dia ngaku Israel. Lebih gawat itu. yang parah antara Cirebon Losari dia perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat pernah muncul agama baru namanya agama Jasun agama Jawa Sunda agama Jasun Jawa Sunda yang jadi Nabi Tugimin lah <tik> kuat <tik> 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 saya bilang ini jangan jadi Nabi jadi Kiai juga nggak angker <tik> Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin <tik> Enggak enak. <SILENCIO> yang lebih ndak enak solawatannya loh itu. Kalau kita kan tadi nikmat tuh ya habibiyya Muhammad. Nikmat rasanya itu. Coba ganti sama yang tadi. Wah, enggak. <SILENCIO> ya habibiyya tu <Tugimil."> Enggak <SILENCIO> enak tuh. Jadi umat Islam itu sangat menghormati orang lain agama Soal agama orang lain Lakum denugum Awas hati-hati kalimatnya Kita menghormati orang lain agama Soal agama orang lain Lakum denugum Kita memang yakin cuma Islam agama yang benar Tapi bukan berarti kita boleh menghina agama orang lain Kenapa? Kalau agama kita yang dihina Kita akan sakit hati Orang lain sama dong Itu sebabnya Allah berpesan Jangan kau cacimaki Tuhan mereka Karena mereka akan balas mencacimaki Tuhanmu Dan itu artinya mencacimaki aku kata Allah jelas ini jelas justru karena umat islam mayoritas di indonesia maka kerukunan antar umat beragama terjaga dengan baik oh, kalau umat islam mau main kasar mau main kayu mau main keras umat islam ini 85% yang lain pasti selesai saya jamin selesai Tapi kan tidak kita sadar betul ini negara Pancasila. Kita sadar betul bahwa kita harus menghargai orang lain agama, menjaga kerukunan rukun antar umat beragama. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Dulu Kyai saya bilang. pemerintah yang jelek pun sebenarnya masih lebih lumayan ketimbang gak ada pemerintahan kalau itu ukurannya coba umpama nanti Pak SBY sudah terlalu pusing lalu pengumuman jam 00.00 seluruh rakyat Republik Indonesia saya umumkan mulai malam ini tepat jam 00.00 pemerintah bubar ayo bayangkan seperti apa kita tanpa pemerintah hukum rimba yang kuat menekan yang lemah yang kaya merampok yang miskin rumah saudara dirampok lapor ke polisi kata kapolres mas, maaf polisi baru bubar asasi diinjak-injak lapor ke pengadilan pengadilan bubar rumah masih ada pemerintah saja yang kuat suka menekan yang lemah apalagi kalau tidak ada pemerintah karena itu ulama dan umarok dua pilar utama kalau kuat keduanya kuatlah masyarakat kalau rapuh keduanya maka rapuhlah juga masyarakat bapak ibu hadirin yang saya hormati ini yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama yang ketiga, kepada siapa kita harus berakhlak kenapa? iya saya cuma lihat jam Yang ketiga, kepada siapa kita harus berakhlak? Kita ini harus berakhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Kepada air, kita harus berakhlak loh Pak. Saya dulu remaja, ngaji fikih, kiai ngajar. Makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Saya protes, kenapa makruh kiai? Pertama, untuk kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kau kencingi ada gas beracun. Kalau tidak, kiai. Kalau tidak, maka artinya kau harus melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada semut. Sedang rapat. Membahas masalah Mesir. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan di semut. Bapak ibu hadirin yang saya hormati Ada hadis sederhana Fa'iza Kalau kamu menyembelih hewan Sembelilah dengan cara yang terbaik Jangan menyembelih ayam pakai pisau tumpul Itu namanya tidak berperi kebinatangan Kepada ayam kita berakhlak Kepada pohon kita berakhlak Kepada air kita berakhlak Kenapa sekarang alam tidak seramah dulu Karena kita juga tidak ramah kepada alam. Kenapa sering terjadi banjir? Karena tempat air kita kurangi. Dia bingung mau ke mana. Air enggak punya tempat. Akhirnya masuk ke rumah kita juga. Masuk dalam Zoharul Bil Bilbari wal Bahri Bima Kasabat Aydinas Karena kita tidak berakhlak kepada lingkungan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Jadi itu yang pertama, modal utama perjuangannya akhlakul karimah. Mau sukses utamakan akhlak. Industrialisasi boleh terjadi di Badura. Jalan berhotmik licin Oke, okay. listrik masuk desa alhamdulillah, tapi akhlak jangan berubah, akidah jangan goyah. <tuh> <tuh> Teknologi tidak bahaya Yang bahaya orang yang menggunakannya Wayang itu yang namanya cepot Itu bisa selawat badar Kalau yang megang Anom Suroto Cepot Bisa selawat badar Kalau yang megang Anom Suroto Wayang bagaimana dalangnya Teknologi bagaimana orang yang menggunakannya Satu. yang kedua yang kita contoh dari baginda Rasul beliau itu sejak kecil enggak dimanjakan Pak. lahir ke dunia enggak sempat melihat wajah bapak umur enam tahun ditinggal ibu umur sembilan tahun ngembala kambing berniaga ke Syam Syam itu Syria sekarang umur sembilan tahun bisnis lintas negara dari Saudi ke Syria Remaja tidak dimanjakan, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Lahir pribadi yang tegar, mental yang tahan banting, manusia yang tidak cengeng. Karena sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Jadi gini, orang itu kalau biasa susah, ketemu susah, tidak kaget Pak. mentalnya kuat. Saya santri, biasa makan kangkung. Datang ke rumah teman dikasih kangkung. Loh makanan saya ini. Dikasih daging ayam, nambah. Orang tuh kalau biasa susah enak. Saya santri, biasa tidur di masjid. Disuruh nginep di hotel. Pules, Pak. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid. Enco. <risas> Hidup ini perjuangan. Mau sukses harus berani susah. Jangan seperti dulu di cerita santri. Ada santri beternak lebah. Ngambil madunya itu. Suatu hari dia mau periksa sarang lebah naik ke pohon pakai tangga. Pakai sarung biasa santri. Dia lupa ada bagi dalam Naik pohon periksa Entah bagaimana terpegang sarang lebah itu Berhamburan lebahnya keluar Salah satu masuk ke sarungnya Tergigitlah Almukaromnya itu Dia menjerit Aroh jatuh berguling ke bawah Sudah lama jatuh Dia buka sarungnya Dia lihat bengkak Karena bengkak kan jadi besar. sedang juga dia. Tuh dia berdoa. Ya Allah. Hilangkan sakitnya. Biarlah bengkaknya. Ini kan. Ini doa orang nggak konsekuen. Orang um, bengkak dan sakit itu paket. Mau bengkak, ya harus berani sakit. masa sakitnya bengkaknya mau sakitnya enggak mau itu satu yang kedua kita ini sering kalau punya cita-cita sering seperti rapat tikus satu hari sekelompok tikus rapat rapat paripurna tikus untuk mengantisipasi bahaya kucing bagaimana supaya kucing itu jangan lagi mengganggu kita akhirnya ada yang mengusulkan begini bagaimana kalau di leher kucing kita gantungkan lonceng supaya kalau dia datang dari jauh suaranya sudah kedengaran dan kita bisa lari menyelamatkan diri wah wow, cerdas itu setuju setuju semua setuju 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 bagus nah, oke okay. waktu pembicaraan dilanjutkan tikus mana yang mau menggantungkan lonceng ke leher kucing rapat bubar setuju, akur, iya, iya waktu bu- 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 bu. kerja selesai bapak ibu hadirin yang saya hormati terutama anak-anak saya para santri, remaja, pemuda Hidup ini persaingan. Bapakmu tamat SD na, kau sarjana. Bapakmu cuma jadi RT na, kau camat. Bapakmu tukang tabal ban, kau harus punya pabrik ban. Tong um, anak saya pertama dulu, saya titip mondok di Tebuireng. Tahun pertama pulang saya kontrol. Sini kau, apa hasilmu setahun di pesantren? Sodorkan, dia sodorkan saya Sebuah piagam penghargaan Juara lomba pidato di pondong Saya heran ini anak Di rumah jarang ngomong Kok bisa jadi juara pidato Saya tanya Kamu bisa pidato, apa yang dibidatoin Dia bilang kan Kasih ayah diapalin gitu. Ya saya ketawa juga Waktu itu dia masih anak-anak Baiklah, baiklah. Tapi apa cita-citamu? Saya kepengen seperti ayah. Wah, kau ini salah. Kalau aku ayahmu di matamu menurutmu hebat, mestinya kau sepuluh, seratus, seribu kali lebih hebat dari orang-orang yang kau anggap hebat. Karena tantanganmu akan lebih berat dari tantangan yang aku hadapi sekarang. Kalau kau sama dengan aku, kau ditinggalkan zaman karena kau tidak mampu menjawab tantangan zamanmu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Persaingan tajam. Tantangan makin berat. Oleh karena itu, diperlukan semangat yang dicontohkan Nabi. Kerja keras, peras, keringat, banting, tulang. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Asal jangan seperti... Saya tadi ngobrol sama teman-teman. Sekarang ini di negara kita banyak politisi miskin negarawan. Pejabat-pejabat kadang-kadang kalau melihat rakyat tuh komentarnya enggak berpihak kepada rakyat. Saya ingat waktu Mentawai dihantam gempa, nias hancur infrastruktur hancur, rumah rakyat luluh lantak. Eh ketua DPR Pak Marzuki Ali bilang, bagaimana itu rakyat? ya itu resikonya punya rumah di pinggir laut waduh ini bukan komentar pemimpin rakyat lagi susah kok dibilang kayak gitu saya prihatin dengan ucapan kayak gitu waktu cabai 100.000 ribu di sini berapa sekarang? sama ya waktu cabai mahal ada pejabat bilang, rakyat suruh nanam cabai aja di halaman rumahnya Ini kan enggak solutif dan enggak cerdas. Cabai naik, rakyat suruh nanam cabai. Nanti beras naik, rakyat suruh nanam padi. Yang saya khawatir kalau telur mahal. Apa rakyat suruh bertelur? Gitu. Ini kan enggak cerdas dan enggak solutif. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati. apalagi tadi sudah saya bilang di awal kita ini bangsa yang ditempat oleh kesulitan mau merdeka saja dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa kita tidak boleh cengeng menghadapi kesulitan ini tegar, tahan uji, tahan banting dan seterusnya itu hal yang kedua yang ketiga, terakhir Rasulullah itu sosok yang ibadahnya luar biasa tadi sudah saya jelaskan sebagian ibadahnya luar biasa ayo kita bantu keamanan negeri kita ini dengan apa? istighfar Allah tidak akan turunkan bencana selagi didengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar Rasulullah yang dosanya sudah diampuni sehari seratus kali istighfar Ayo kita ngobrol, ini Pak, Pak, Pak Saya ini, Zainuddin ini Kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri Rasa-rasanya tipis harapan Benar Salat saya berapa banyak, saya tahu Sudah kau saya berapa duit, saya tahu dosa saya berapa banyak saya tahu lalu saya baca sejarah Nabi Adam dosanya satu makan buah kuldi dikeluarkan dari surga Nabi Adam dosanya satu dikeluarin kita dosanya banyak kepengen masuk <laughs> ini gak nyambung ini. Nabi Adam Nabi Adam Dosanya satu Dikeluarin dari surga Kita dosanya banyak Kepengen masuk nggak nyamuk Apa yang bikin saya besar hati Apa yang bikin saya optimis Ada dua pak Pertama yang disebut Rahmat Allah Yang kedua disebut Syafaat Rasulullah Dua itu pak Oh, kalau kita ini insya Allah nanti sampai ke surga Amin Amin Kalau kita ini sampai ke surga pak Saya jamin itu bukan karena amal kita Itu karena rahmatnya Allah Tidaklah seberapa banyak sih amalan kita Mau menggapai surga Kalau bukan karena rahmatnya Allah Sulit sampai ke sana Eh manusia dosamu besar Tapi lihat rahmat lebih besar Eh manusia Salahmu banyak Tapi ampunan ku lebih banyak Kau nangis di hadapanku Aku senyum melihatmu Kau berjalan menujuku, ku Aku berlari menyambutmu Istighfarnya sehari seratus Lalu ada hadis kursi. Ini La ahamu bi'adabi kadang-kadang aku pengen turunkan azab bencana kepada manusia tapi ketika aku melihat tiga perkara murkaku surut bencana aku tarik kembali coba perhatikan hadis kursin. Allah mau marah gak jadi bencana ditarik, musibah diangkat kenapa? ada yang meredam murka Allah Allah enggak jadi marah siapa? pertama suyuhan rukkak Aku lihat orang-orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Itu kita hutang jasa lupa sama orang-orang yang tengah malam sujud, nangis di hadapan Allah. Lihat yang begitu Allah tidak jadi marah. Saya tahu bapak-bapak ini. Ibu-ibu kan suaminya sering bangun tengah malam ya, Bu. Hmm? Kencing. Bikin bingung malaikat. Sudah mau ditulis tahajud, kencing doang. Kata malaikat, sialan. Hampir salah tulis. Aku lihat orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Lalu, aku lihat bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu. Sibianan ruttok. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu. Suci, bersih, belum ternoda. Wabaha iman ruttok. Dan aku lihat binatang ternak melata mencari makan. Kambing muda cari rumput. Alam terjaga keasriannya. bagaimana bencana enggak mau nambah kita mengamalkan hari juga terbalik yang diminta itu orang tua tengah malam sujud bayi tanpa dosa nyusu sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu <tuh> <tuh> terbalik namanya Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud. Bayi tanpa dosa. nyusu. Ini <guluh> bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Gara-gara orang tua tengah malam. <guluh> Bapak ibu hadirin yang saya hormati. Rahmat Allah. Kita perlu... Yang kedua, syafaat Rasulullah Mari saya cerita syafaat sedikit Ini sudah jam 0, 0 lewat menit ya Ini kalau hitungan Indonesia ini sudah ganti hari Jadi inilah ceramah terpanjang di dunia Bayangkan saya pidato dari hari Selasa sampai hari Rabu Shafaat. agak saya singkat ceritanya nanti itu pak setelah alam ini hancur sehancur hancurnya bumi gempa gunung meletus air laut tumpah ke darat halilintar menyambar planet-planet bertabrakan semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan termasuk malaikat, malaikat mati Yang tinggal cuma Allah sendirian. Yang lain hancur semua. Tinggal Allah sendirian. Allah patroli. Berseru-seru. Limanil yaum. Ohoy. Siapa penguasa hari ini? Mana Fir'aun yang ngaku Tuhan? Nol kalau memang Tuhan mana Abrahat mana Namrus mana itu Beneto Mussolini mana itu Adolf Hitler mana itu Husni Mubarak penguasa penguasa yang aku berkuasa nol kalau memang penguasa tak ada yang jawab Pak semua sudah rebah Allah Lu berkata La ilaha illa ana Ternyata ha? Tidak ada Tuhan lain selain aku Allah sombong waktu itu Kalau Allah sombong Itu pantas Ong hadisku mengajarkan Al-kibriya ulibasi Sombong itu pakaianku Kata Allah Cuma aku yang pantas pakai Kamu manusia nggak pantas pakai pakaianku kebesaran. Pakaian Allah mau dipakai, sombong itu pakaian Allah. Cuma Allah yang pantas pakai. Nanti itu ya. yang pertama dihidupkan bukan kita, malaikat dihidupkan lebih dulu. Tujuan pertama, malaikat hidup semua diatur. panitia akhirat yang nyambut tamu siapa yang pimpin marawis siapa malik siap sediakan neraka aku mau bakar itu bajingan-bajingan tengik yang waktu di dunia enggak mau sujud jauh dari ulama tinggal di masyarakat jadi biang kerok sama yatim kejam sediakan neraka baik, Ridwan iya, sediakan surga aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud dekat dan cinta kepada ulama santun kepada yatim suka menolong orang yang memerlukan pertolongan baik, Jibril Mikail, iya, ke surga untuk apa ya Rob ambil kendaraan bernama Burok turun ke alam, cari dimana kubur kekasihku Muhammad bangunkan dari kuburnya, bawa ke surga turun Jibril dan Mikail, cari kubur Nabi orang alam sudah hancur-hancuran jangan cari kuburan, cari bangkalan aja nggak ketemu bingung dua-dua, Jibril sudah mana kubur Nabi Nggak tahu Mikail lalu dua-duanya sujud sujud mohon pertolongan Allah Dengan izin Allah terbuka kubur Nabi. Allahumma sholli alaihi wa ala alih. Bangun dari tidur seperti orang dari bangun dari kubur seperti orang bangun tidur Nabi mengusap mata. Menoleh ke kanan Jibril, menoleh ke kiri Mikail. Lalu tanya, "Ayu yaumin ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Ini hari apa? Hadza wa'ada rahman Ini hari yang dijijikan Allah Muhammad. Ini kiamat. Kiamat Jibril, kiamat. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Allah. Khalil. Belum pernah saya lihat di dunia ada satu pemimpin yang begini besar cintanya kepada umatnya seperti baginda Rasul. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita Bangun dari kubur Tahu hari sudah kiamat Yang pertama ditanya Aina umat Umat saya mana Jibril Kita yang ditanya Kalau saya yang pertama dibangkitkan dari kubur Lain pertanyaannya Ini hari apa Jibril? Kiamat Zainuddin. Oh, bini saya mana Jibril? Nabi gak tanya Khadijah wala Fatimah wala Aisyah. Aina umat saya mana Jibril? Umatmu? Iya. Kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur. Yang lain? Masih dikubur. Oh. kita ke surga Muhammad. Perintah Allah, perintah Allah. Sampai di surga seperti orang ndak betah Nabi itu. Resah, gelisah, mondar-mandir, mukanya murung. Yang punya suara kekan, negur. "Muhammad, labbaik ya Rabb. Ndak enak di surga ya?" Enak. Kok kamu seperti orang enggak kerasan gitu? Resah, gelisah. Kenapa? Saya Saya teringat Umat saya ya Allah Umat saya Bagaimana nasibnya Iya saya sudah enak di DP, eh, DPR Salah Salah Saya sudah enak di surga Gaji cukup Korsi empuk Dapat mobil dinas no. Umat saya yang waktu kampanye kepanasan itu gimana sih? <tik> Baganya dulu di, de- di Senayan di depan kantor DPR tuh banyak tukang kaca jualan di situ. Saya bilang itu tukang kaca pintar dagangnya di situ. Pasti maksudnya supaya yang mau berkantor di situ ngaca dulu. Ya, wakil lurah Pasti tidak lebih tinggi dari lurahnya Wakil camat Tidak lebih tinggi dari camatnya um, ini Kenapa wakil rakyat Kok selalu lebih tinggi dari rakyatnya Karena yang memberikan mandat kita rakyat Kemerdekaan bertujuan Mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Lalu rakyat mempercayai tugas itu. Kepada pemerintah dan wakilnya di DPR. Saya percayakan kamu mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Itu amanat undang-undang dasar. Biasanya, biasanya. Yang diantarkan campelnya lebih dulu biasanya. yang diantar sampai lebih dulu, yang mengantar nyusul namanya ngantar belakangan. Ini lebih cepat wakil rakyatnya makmur daripada rakyatnya. Yang mau ngantar makmurnya lebih dulu dari yang mau diantar. Yang diantar kelelerahan di jalanan, yang mengantar udah sampai. Jadi bagaimana Muhammad? Saya minta izin mau keluar, tengok saya punya umat. Okay, saya potong ceritanya Saat manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing Masya Allah Masya Allah Saya tidak sanggup bayangkan Jumlah manusia yang hidup di muka bumi sekarang kan 6 miliar Cina berdua India 2,5 miliar Cina 1,5 miliar India 1 miliar rakyatnya Berdua sudah 2,5 miliar Itu Kalau kencing bareng banjir besar. Bayangkan manusia dari awal sampai akhir berapa puluh miliar kumpul di padang maser. Hanullah sibuk, panik, bingung, mau disidang di hadapan Allah. Sebagian kumpul di pojokan berunding. Kita mau disidang, terus. Ayalah kita cari bantuan ke mana? Adnan Buyung. Wu uh, begini begini kita ini kan anak cucu Nabi Adam. Pantas dong kita minta tolong sama beliau. Setuju setuju. Berangkat cari Nabi Adam. Ya Adam, anta abal besar. Adam tuan datuknya manusia. Kami cucu kamu. anak turunan kamu mau disidang tolong kami Adam, tolong kata Nabi Adam warah mas rombongan jawab <laughs> aku naik mumat lagi sama Nabi Nuh saja Nuh bilang tidak bisa saya juga punya masalah, pernah minta obat ditenggelamkan Ibrahim barangkan semua Nabi hand up angkat tangan dikala itu Yaumala la yanfa'u malun wala banu. Diwana harta tidak ada lagi artinya. Anak-anak tak jadi beban. Tiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Saat itu ada satu pemimpin. Allahumma salli alaihi wa ala alihi bi izinkan Allah. Dikala semua nabi yang lain angkat tangan hand up, beliau malah Umati ana laha. Ta'ale ummati Ta'ale ummati Umatku sini Umatku sini Beliau memanggil-manggil umatnya Yang bagaimana yang dipanggil? Ada hadis Inna ummati Yatuna yaumal qiyamah Hurran muhajjalin min asharil wudu Umatku besok di akhirat Datang menghadap Allah dengan muka bersinar-sinar karena sering wudu Sering wudu kan sering sujud Masa cuma wuduk tapi enggak sujud? Itu nanti gak usah mengaku Rasul yang panggil sini umatku Tapi kalau muka enggak pernah wuduk enggak pernah sujud Merangkak di depan Nabi saya umatmu ya Rasul Kata Nabi umat saya enggak ada yang kumal gini Di kala itu beliau berkenan memberikan syafaat syafaat itu saudara-saudara saya pakai sarung sobek sedikit syafaat itu 6 beli gitu Salat saya kurang sedikit sedekah saya campur riak sedikit puasa saya ikhlas sedikit ditutup dengan syafaat saya mau dagang perlu modal 20 juta saya punya uang 15 juta yang 5 juta syafaat jadi harus ada modal Kalau solat tak pernah sedekah tak pernah, lalu syafaatnya dari mana? Yang dapat tambelan itu yang punya sarung bolong, punya sarung sobek, ditambal dengan syafaat. Nah, kalau tidak ada sarung, apa yang mau ditambal? Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah dan mendapat syafaatnya Rasulullah s.a.w. Bapak-Ibu hadirin, sudah setengah delapan lewat empat jam. Saya pun kangen tapi hari sudah larut. InsyaAllah lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih kepada al para ulama, para habaib. pengasuh pesantren Rawdotul Mutalimin al-Ansiziah dan semua yang hadir mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Rosyikum wa iyya ya bintakul Allah akulukauli hida faastafirullah aladzimali wa lakum wa salamu alaihim warahmatullah wa barokat.